0: GM, GM, sejam todos muito bem-vindos ao Modular News, número 136. Hoje é segunda-feira, dia 18 de dezembro. Eu sou o Isol e aqui comigo está sempre ele, João Curi. Nós somos o Modular News, de segunda a sexta-feira, conectando você à informação sempre às 6 horas da manhã. As notícias e acontecimentos mais quentes do universo cripto para você não perder nada. E estamos agora de novo, mais uma segunda-feira trazendo para você as novidades do fim de semana. Eu já quero passar para o meu amigo Cury e perguntar como foi o fechamento do semanal, Cury. Fala comigo. Fala, uai. Fala, galera. Olha, uai, a última semana não foi muito boa não, viu, cara? A gente tem uma
1: queda aí de mais de 6% do Bitcoin e para o ITER aí uma queda de quase 8%. Atualmente o Bitcoin fica ali na casa dos 41 mil dólares e o Ether na casa dos 2.100 dólares. Também não dá muito para reclamar não, uai. Além disso, aí em novembro as stablecoins acabaram gerando mais transferências de valor on-chain do que Ether e Bitcoin. Nesse mês, foram registrados aproximadamente 914 bilhões de dólares em volume de transferências de stablecoins. O Bitcoin registrou aí 870 bilhões de volume, enquanto o Ether registrou apenas... 155 bilhões.
0: Bullish em stablecoins, ué? Ô, louco! É, Curi, o pessoal tá fazendo caixa, né? Impressionante, vão comprar mais aí, bem interessante essa notícia, e eu acho que com o que você trouxe aí, finalmente a correção veio, né? Fechamos a semana corrigindo, quem sabe só foi isso daí pra um impulso pra trás, pra continuar essa pernada de alta, vamos embora, vamos trazer a primeira notícia, que foi um susto no fim de semana, né? Afinal... A Ledger apresentou uma vulnerabilidade e impactou todo o ecossistema da EVM. A violação da biblioteca de conectores da Ledger pode ter impactado todo o ecossistema da Ethereum Virtual Machine, ou EVM, de acordo com a equipe da linha, uma roll-up de conhecimento zero da Consensus. A Metamask também foi afetada pelo incidente, implementando uma atualização para corrigir o problema no Metamask Portfólio. Outros protocolos afetados incluem Zapper, SushiSwap, Phantom Balance e Revoke Cash. A Certic, empresa de segurança blockchain, alertou que qualquer DAP que importar o CDN da Ledger executará automaticamente o código de drenagem. A Ledger lançou uma correção para o problema, recomendando que usuários aguardem 24 horas antes de usar novamente a biblioteca da Ledger Connect Kit. O ataque, Cury foi desencadeado por um ex-funcionário da Ledger, que, segundo a própria alega ter sido vítima de phishing, comprometendo sua conta e publicando uma versão maliciosa do kit de conexão da Ledger. O CEO da Ledger, Pascal Carter, disse ter sido um incidente isolado. e teve a cara de pau de soltar essa. O hacker visava a biblioteca de conectores da Ledger projetada para comunicação entre as carteiras de hardware e aplicativos descentralizados, os famosos DApps. O impacto financeiro da violação de segurança, Cury, foi estimado em quase 500 mil dólares. A comunidade está enfurecida e com razão. Afinal, a Lédica já vazou dados pessoais das carteiras, impôs uma atualização que fazia o backup das palavras-sementes, e agora coloca em risco toda uma infraestrutura construída que utilizava a sua biblioteca. Curi, quem diria que o único link phishing provocaria o caos no ecossistema DeFi? Está na hora de dar adeus a Ledger? Olha uai, cada vez está de mais difícil defender a
1: empresa. Esse ano mesmo a gente viu bastante novidade, né? como vocês devem bem lembrar. A Ledger, por exemplo, lançando ali uma espécie de backdoor para pegar a city phrase de alguns usuários cada vez parece que a empresa está decaindo e vou falar para você, viu, aí. É com pesar que eu falo isso. Eu sou um usuário de Ledger aí e, cara, achava até pouco tempo atrás que era um dos melhores produtos do mercado, mas infelizmente aí a gente tem que prezar cada vez mais pela segurança e não sei não, viu? Parece que tem muita gente pensando duas vezes aí quando a gente fala da Ledger. Dá mais depois dessa última situação. Eu sei que esse ano foi um ano bastante complicado, então como você mesmo disse, vai, tá na hora de pelo menos fazer uma pergunta interna aí, se não tá na hora de dizer adeus. NFT Trader é hackeada e usuários perdem tudo. A plataforma de negociação peer-to-peer -peer NFT Trader sofreu uma violação de segurança massiva, resultando na transferência não autorizada de inúmeros NFTs valiosos, incluindo coleções renomadas como Bored Ape, Mutante Ape, World of Human, V-Friends, Artblocks, Pudge Pens. As perdas, inclusive, ultrapassaram a marca ali dos milhões de dólares. Teve muito, mas muito NFT raro aí sendo roubado nessa situação. E o responsável pelo ataque, que ainda não foi identificado, gravou uma mensagem na blockchain alegando que o objetivo inicial era eliminar lixo residual na plataforma. No entanto, a situação escalou rapidamente com o hacker exigindo resgates em Ethereum pela devolução dos NFTs. A comunidade está respondendo com preocupação e confusão e há discussões inclusive sobre pagar uma recompensa exigida para tentar recuperar esses NFTs roubados, levantando questões sobre o estabelecimento de um precedente perigoso,
0: viu, Ai? Pois é, Curi, esses incidentes só mostram, nos lembram o quanto nós estamos vulneráveis, né? Aí o chegou a fazer uma proposta e acho que já não existe mais nenhum. NFT da marca, seja Bored, seja Mutante, em posse desse hacker. A ideia do hacker era fazer uma ideia de hacker do band, de demonstrar uma vulnerabilidade, mas parece que não era só um desses hackers. Teve eh, NFTs que aceitaram bids, foram comprados já. Então, realmente, bem triste né, essa história e. Espero que tenha um, um final menos trágico além do que já teve, né? Mas, poxa, como nós estamos vulneráveis. Essa, essa é a reflexão que fica depois dos acontecimentos recentes. cure Rede Arbitrum sai do ar e comunidade debate se culpa é dos inscriptions. A Arbitrum, rede de segunda camada do Ethereum saiu parcialmente do ar devido a um aumento súbito no tráfego da rede. O sequenciador Arbitrum One, parou de funcionar durante o aumento significativo no tráfego, levando a equipe do projeto a trabalhar na resolução do problema. A suspeita inicial recaiu sobre as atividades relacionadas às inscrições, que são imagens ou outras peças de mídia colocadas nos arquivos das criptomoedas. Mas a Arbiscans, um explorador da blockchain da Arbitrum, ajustou sua linguagem para coincidir com a declaração oficial da árbitro, excluindo a referência inscription. O tráfego relacionado à Inscription representou 30% de todo o tráfego da Arbitrum na última semana, segundo dados do Dune Analytics. Alguns usuários, curi expressaram frustração com a prática, considerando a cara e sem uma função prática, tal qual nós vemos discussão semelhante lá no Bitcoin. A equipe da Arbitrum prometeu fornecer uma análise pós-morte assim que for possível. Curi, os ordinals estão parando tudo por aí. Parece que o que era tendência só no Bitcoin está cada vez ficando maior,
1: crescendo pelo ecossistema e explorando até mesmo outras blockchains. Não é de hoje que eu vejo falar de inscriptions em outros ecossistemas como da Solana, Avalanche, até mesmo da Cronos. E parece que a Arbitrum não foi só a única em enfrentar problemas aí. Eu mesmo fui tentar uma experiência aí degenerando pelo ecossistema da Celeste nesse último domingo e a rede estava fora do ar sem produzir bloco ali. Por mais de uma hora. Ouvi relatos também de problemas na ZK Sync, então tá todo mundo com instabilidade, né? Uai. Muito complicada essa situação e até é um pouco cômico pensar que a blockchain do Bitcoin aguentou bem, viu, cara? E falando em blockchain do Bitcoin, profecia de Satoshi Nakamoto tá se tornando realidade. As taxas de transações on-chain do Bitcoin atingiram um nível médio de quase 40 dólares no último dia 17, o valor médio mais alto desde abril de 2021, de acordo com dados ali da BitInfoCharts. O aumento nas taxas está relacionado à recente onda de inscrições de NFTs, que aumentou o congestionamento da rede, como a gente estava acabando de mencionar. O Mempool do Bitcoin mostra quase 350 mil transações aguardando confirmação, com taxas até de 2 dólares para transações sem prioridade e uma média aí de 40 dólares por transação. Enquanto alguns usuários expressam irritações com essas taxas, alguns defensores do Bitcoin argumentam que isso é um vislumbre do futuro e inclusive incentivando a adoção de rede de segunda camada lá no Bitcoin e até mesmo produtos como a Lightning. A receita dos mineradores de Bitcoin atingiu inclusive níveis vistos pela última vez lá em novembro de 2021, quando o Bitcoin atingiu o seu recorde histórico ali dos 69 mil dólares. Mas uai... Diz pra mim, cara, o que, que isso tem a ver com o título da notícia? Que profecia é essa de Satoshi?
0: Pois é, cara, Satoshi Nakamoto, no Bitcoin Talk, um fórum que foi criado pelo próprio Satoshi, e em 14 de fevereiro de 2010, dizia lá que em poucas décadas, quando as recompensas forem tão pequenas, as transações serão a maior compensação para os nodes, eu estou certo que 20 anos haverá muito mais transações, muito mais volume de transação. E aí foi até um comediante aqui ou nenhum volume de transação. Mas essa profecia feita veio até antes, né? Nem foram 20 anos para isso acontecer. Isso tem muito a ver também Cury, com aquele debate quando a gente trouxe sobre a pool de mineração do Jack Dorsey, né? Que ele estava censura da rede, queria implementar uma atualização no Bitcoin e queria censurar isso. Você acha que algum minerador vai concordar com isso? Depois de, desse recorde que a gente está vendo na mineração, jamais, né? Inclusive, essa soluciona talvez até um problema que o, a rede do Bitcoin teria quando zerar as recompensas, né? mas isso daí a gente não vai estar vivo para ver, né Cory? Tocando o barco aqui, olha quem que apareceu, Cury, ele estava sumido, acho que tirou umas férias ali depois da semana de airdrop da modular, mas ele voltou aqui e para falar de airdrop, Pepe Holmes revela detalhes do airdrop da Júpiter, a corretora descentralizada Júpiter, que lidera em volume de transações de câmbio na Solana anunciou que o seu aguardado airdrop do token próprio, o Jupe, começará em janeiro. O fundador Meal revelou em um post enorme que, no X que o próximo airdrop distribuirá 1 bilhão de tokens Jupe para membros da comunidade. Entretanto, este não será o único. Ao todo, serão quatro rodadas de airdrops que representam 40% dos 10 milhões de tokens que é o suprimento total do token JUP. Outros 10% do fornecimento total de JUP serão reservados para contribuintes da comunidade e concessões gerenciadas pela própria DAO para incentivar iniciativas, avaliar projetos no ecossistema Solana e impulsionar a descentralização. Com isso, Curi, 50% de todos os tokens JUP serão distribuídos para a comunidade e outros 50% para o time. Pesadinho essa parte do time, detalhes adicionais sobre o airdrop e a provisão de liquidez serão compartilhados nas próximas semanas. O Júpiter, um dos maiores projetos DeFi construído na Solana, processou cerca de 231 milhões de dólares em transações nas últimas 24 horas. Curi, tem mais alfa do Pepe Homes pra gente aí? Então, pera aí, então quer dizer que vão ser quatro
1: airdrops? O primeiro já foi anunciado, então existem mais três aí para a gente farmar, como o post aí diz, 4 bilhões em 4 rodadas, aparentemente aí cada um desses outros três podem ser de até 1 bilhão de tokens Júpiter, então se eu fosse você, olhava a Solana com carinho, viu? Pepe Holmes já trouxe o Alpha aí, muito bem recebido aí depois de umas férias merecidas também, né Uai? Não dá para falar aqui não. Vamos, então, puxar o nosso bate-bola, que o juiz apitou por aqui. Vendas do celular Saga da Solana aumentam com airdrop de bonk, proporcionando um retorno aí de quase 900 dólares aos proprietários. Então, quer dizer que estava mais barato comprar o telefone e fazer o claim da airdrop, uai?
0: Exatamente. Isso daí é, é o tipo de telefone que paga para você comprar. Eu nunca vi isso. Coinlist concorda em pagar 1,2 milhão de dólares por violações de sanções nos Estados Unidos, processando transações para usuários na Crimeia Core. SEC rejeita pedido da Coinbase para criar
1: regulamentação, afirmando que está ativamente envolvida no setor e tem
0: prerrogativa para agir. Por outro lado, a Coinbase irá recorrer dessa decisão para regular cripto, citando falta de clareza legal na indústria. Essa treta ainda vai dar o que falar. Tether congela 435
1: milhões de dólares em centenas de carteiras a pedido dos Estados Unidos, marcando uma espécie de marco histórico em termos de
0: controle e vigilância. Parlamentares do Reino Unido têm pouco conhecimento sobre criptoativos, foi o que apontou o relatório da Crypto UK, com apenas 5,7% dos deputados mencionando criptomoedas e blockchain.
1: Banco Central do Cazaquistão destaca sucessos de sua CBDC, explorando aplicações desde merenda escolar até tokenização
0: de ouro. Palau avança na CBDC em parceria com a Ripple, entrando na fase 2 para desenvolver ecossistema digital e aumentar envolvimento dos cidadãos. Ripple emite white paper sobre CBDCs, reiterando a crença em seu
1: potencial para expandir a inclusão financeira e melhorar pagamentos
0: transfronteiriços. E para finalizar o bate-bola de hoje, foi bastante CBDC e Banco Central. O Banco Central do Brasil publica consulta pública sobre regulamentação do criptomercado, iniciando o processo para novas diretrizes no setor. O processo vai até dia 31 de janeiro. Saiba como participar na thread do X do Modular News. É isso, uai. Uai. Antes da gente ir embora, a gente tem
1: que trazer para vocês que ontem aconteceu então nossa confra de final de ano da Mondular, o primeiro evento da Scroll e também da Stay Together no Brasil. Nos reunimos em Belo Horizonte, ali numa tarde de domingo, e vou falar para você, uai, eu sou suspeito, mas eu gosto demais de poder reunir com a turma assim. Eu acho muito legal poder ver conhecer gente nova, troquei ideias sobre Ordinos no Bitcoin, sobre Solana, sobre regulamentação muito legal mesmo! Fizemos umas dinâmicas internas e interativas ali também, palestra da Scroll, palestra da State Together, falamos também, é claro, sobre a Modular, muito obrigado se você compareceu, se você deu a nós o luxo da sua presença nesse último domingo, muito obrigado mesmo, graças a vocês e todo o apoio aqui da galera que curte a Modular, conseguimos fazer o nosso segundo evento e, uai, quem tava lá em BH ouviu aí que o ano que vem a Modular vai rodar o Brasil, viu?
0: Exatamente, Curi. Esse é só o primeiro evento, como você disse, da Scroll e da Stake Together no Brasil. Muito interessante, Curi. Não é por nada não, mas este é o segundo evento que a Modular organiza em seis meses de vida. Impressionante. Bullish demais. Queria... Está lá, teve até encontro Do time da Modular, Gabi, Pedrão E nosso querido Cury, maneiro E você não sabe, no evento Nós lançamos também o nosso NFT de Natal Mint agora mesmo, de graça Na Optimus, uma edição comemorativa de Natal Do Pepe Holmes, o link Vai estar com certeza na nossa thread No X, mas corra, é free mint Mas as unidades São limitadas, então Corre lá na nossa thread do Modular News Que você vai ficar por dentro disso tudo. É isso, Curi. É
1: isso aí, o edição limitada especial de Natal do Pepe Holmes. Primente, corre lá. É isso. Mais um evento feito com sucesso, mais uma semana se
0: iniciando e claro, ai, muita notícia para trazer pro pessoal ainda. Desejamos a você uma excelente semana e não esqueça, amanhã no mesmo horário e no mesmo local nós estaremos de volta. Valeu,